0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Ich bin Selbstliebe-Aktivistin und Plus-Size-Bloggerin. Ich arbeite außerdem seit Jahren in der Modebranche und habe so einen Einblick bekommen, wie diese Branche überhaupt funktioniert, wie die uns manipuliert und habe deswegen begonnen, irgendwann über meinen Weg zur Selbstliebe zu sprechen und darüber, wie ich mich als mehrgewichtige Frau akzeptieren konnte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Fette Gedanken. Wir sind in der neunten Woche bei Folge 9. Diese Woche möchte ich mit euch und ich denke, das wird die schwierigste und persönlichste Folge für mich über das Thema Diätkultur, Gewicht und vor allem auch Foodshaming sprechen. Ich muss hier zu Beginn direkt einen Trigger Warning aussprechen und das ganz, ganz, ganz deutlich, weil ich selber weiß, wie unvorbereitet einen das treffen kann. Hast du selber Probleme mit Essstörungen gehabt, kämpfst oft mit Scham beim Essen, hast viele Diät-Traumata, dann überlege dir bitte gut, ob du diese Folge verarbeiten kannst, ob du sie hören kannst. Und sie auch die Möglichkeit, dass du jederzeit aussteigen kannst, dass du jederzeit sagen kannst, bis hierhin und nicht weiter, ich tu mir das nicht an. Denn ich weiß, wie viel du vielleicht auch gar nicht weißt, was in dir schlummert, gerade beim Essen. Und deswegen möchte ich dir das ganz, ganz deutlich sagen. Ich werde in dieser Folge probieren, so, so gut wie möglich zu erarbeiten, was meine Erfahrungen sind. Ich ersetze aber keine medizinische Hilfe. Ich ersetze niemanden professionell, mit dem du über deine Traumata sprechen kannst. Deswegen, wenn es ein Thema für dich ist, was du vielleicht so noch nie beleuchtet hast, dann kann ich es dir nur mit auf den Weg geben, schäm dich nicht, professionelle Hilfe hier zu suchen. Mir hat das unglaublich viel geholfen, um zu verstehen. Und ich werde auch jetzt noch mal eine Therapie beginnen, um darüber zu sprechen, Jahre später. Deswegen ganz, ganz klar eine kleine Warnung vorab. Wie immer stelle ich euch erstmal ein paar Fragen. Die sind diese Woche sehr, sehr einfach und ähm, das liegt daran, dass ich finde, Diäten kann man eigentlich nur noch negativ bewerten und ich weiß, dass ganz, ganz viele das auch schon wissen. Ich möchte trotzdem so zum Einstieg einfach mal ein bisschen mehr auch über dich erfahren. Hast du schon mal eine Diät gemacht? Schämst du dich beim Essen in der Öffentlichkeit? Teilst du Essen in Kategorien wie Gut und Böse ein? Erstmal ein Fakt, der mich irgendwie überrascht und schockiert und irgendwie für mich aber auch ganz klar ist und dann auch wieder wundert, dass die Zahl nicht höher ist, wusstest du, dass 95 der Diäten scheitern? Also die kleinen 5 die können wir mal vergessen, das heißt, fast jede Diät scheitert und ich glaube, alle stimmen da auch überein, wir haben alle wahrscheinlich schon mal, wenn wir diesen Podcast hören, eine Diät gemacht und <lacht> sind daran gescheitert und hatten auf jeden Fall keinen Spaß daran. Und auch hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, Diäten sind so normal und deswegen möchte ich, so banal das für dich klingen mag, auch nochmal aufzeigen, dass alles oder jeder Lebensstil, in dem du dein Essen kontrollierst, egal wie gesund das vermeintlich ist oder wie sehr glorifiziert ein bestimmter ähm, Essensstil ist, immer wenn du darauf angewiesen bist, Sachen zu zählen, Sachen zu wiegen, äh, Nährstoffe zu analysieren machst du eine Diät und auch ganz klar zum Beispiel vegan leben zählt da nicht darunter, das ist ein Lebensstil und du kannst bei veganen Sachen auch nur noch Junkfood essen das möchte ich ganz klar sagen weil ganz oft sagen Leute, du isst doch jetzt auch vegan, da machst du ja auch eine Diät, nein, das ist ein Lebensstil und gleich vorweg möchte ich über ein Thema sprechen und wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft gesprochen und ihr merkt, das ist ein sehr, sehr präsentes Thema hier, weil ich einfach möchte, dass wir alle verstehen, dass die Ansichten, die wir haben und die Dinge, die wir uns angetan haben, nicht aus uns herausgekommen sind. Du bist kein schlechter Mensch, weil du dir mal eine Diät angetan hast. Du bist in einer Gesellschaft groß geworden, die Diäten glorifiziert. Für die es total normal ist, dass jede Frau doch bitte schlank sein möchte erstens und schlank sein kann. Denn das promotet die Diätindustrie wie nichts. Jeder Mensch kann schlank sein, wenn er oder sie nur hart genug arbeitet, nur genug Motivation hat und sich genug quält. In jedem dicken Menschen steckt eine schlanke Person. Und das möchte ich hier gleich zu Anfang sagen, dem ist nicht so. Ich werde gar nicht viel über meine eigene Essstörung sprechen, weil ich gar nicht möchte, dass Menschen sich inspiriert fühlen, das so zu machen wie ich. Weil ich weiß, das mag jetzt vielleicht blöd für dich klingen, aber das gibt es. Es gibt Menschen, die ähm, sich ein Beispiel daran nehmen, wenn Leute noch weniger essen und sich inspiriert fühlen, das genau so zu machen. Deswegen möchte ich gar nicht so viel über meine eigene Essstörung sprechen. Aber eins möchte ich sagen. Ich habe... Kaum noch was gegessen und habe dadurch sehr, sehr viel Gewicht verloren und war aber immer noch nicht schlank. Ich habe damals trotzdem eine Größe 40 getragen. Das heißt, man hat mir meine Essstörung nie angesehen. Und ich war trotzdem schon an einem Punkt, an dem ich nicht weniger hätte essen können. Der nächste Schritt wäre gar nichts gewesen. Und möchte damit ganz klar sagen und zeigen, für mich ist es nicht möglich, ohne größte Anstrengungen, eine Größe S oder 36 zu tragen. Und deswegen müssen wir aufhören anzunehmen, dass es jeder Person möglich ist, schlank zu sein. Da wären wir beim Begriff Thin Privilege, wo ganz, ganz viele schlanke Frauen jetzt aufschreien und sagen, oh, das gibt's nicht, es ist kein Privileg, schlank zu sein. Ich arbeite auch so hart dafür und deswegen kann das kein Privileg sein. Mein Schlanksein ist ja auch nicht angeboren. Doch <lacht> wir können nicht alle schlank sein. Und das kann ich wirklich nur nochmal betonen. Das ist nicht jedem möglich. Und deswegen ist es ein Privileg, wenn du dein Essverhalten und dein Sportverhalten ändern kannst, um Gewicht zu verlieren. Und dieses Privileg hat einfach nicht jeder Mensch. Ich möchte euch gleich zu Beginn einen Podcast empfehlen. Tell me I'm fat. Von Lindy West. Wer Englisch spricht, auf jeden Fall anhören. Es ähm, geht ganz viel darum, wie wir als fettphobische Gesellschaft agieren, wo das bei uns verankert ist und sie spricht über ein Konzept, das nennt sich Good Fat People und Bad Fat People. Ich möchte das hier wirklich nur anreißen und wenn es dich interessiert, beschäftige dich auf jeden Fall weiterhin mit damit. Denn da geht es so ein bisschen darum zu verstehen, was macht die Diätkultur in den Köpfen dicker Menschen. Und jetzt denken alle erstmal, good fat people, ich will auf jeden Fall dazu gehören. Nein, willst du nicht. Ähm, denn die good fat people sind die, die von der Gesellschaft als gut gelesen werden. Das sind die Menschen, die, ich muss einfach ein Beispiel bringen, jeder kennt ihn, so dicke, mittelalte Männer die dauernd Fettwitze machen, die über ihre Plauze lachen und alle lachen mit und eine dicke Frau ist auch ein Witz wert, die werden akzeptiert. Denn die sagen ja quasi laut, ja dick sein, das ist lächerlich, da kann man mal einen Witz drüber machen, richtig ist das nicht, ich wäre auch gern schlank. Und obwohl die vielleicht gar nicht abnehmen, werden die akzeptiert, weil sie sich quasi gegen Dicksein aussprechen. Es können aber auch Menschen sein, die dick sind und die 500 zu Diät machen und dauernd Jojo-Effekte haben. Hoch, runter, hoch, runter. Die werden auch als gut gelesen, weil die probieren es ja wenigstens. Das klappt nicht, aber ich sehe die doch dauernd einen Diätriegel essen. Also die probiert es wenigstens. Das sind die Menschen, die wissen, dass ihr dick sein falsch ist. Du ahnst, warum du nicht dazu gehören willst. <lacht> Denn die Bad Fat People, das sind die, die ganz doll öffentlich dafür stehen, akzeptiert wollen zu werden. Das heißt, es sind die Menschen, die vielleicht sogar auch abnehmen möchten, aber die das nicht in die Gesellschaft hinaustragen. Die nicht sagen, ja, ihr habt recht, ich sehe nicht gut aus und schlank wäre ich schöner. Das sind die Menschen, die ganz selbstbewusst sagen, nee, ich arbeite jetzt an meiner Selbstliebe, ich will nicht für jemand anderen abnehmen. Wenn ich abnehme, dann für mich. Ich will nicht eurem Bild entsprechen oder euer Schönheitsideal ist Quatsch. Und das sind die Bad Fat People. Und warum spreche ich darüber? Weil ich sehr, sehr lange und das muss ich auch sagen, auch in meiner Zeit als Aktivistin und Bloggerin definitiv zu den Good Fat People gehört habe, ich entschuldige mich hiermit für Dinge, die ich öffentlich getan habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe pro propagiert, dass Sport und Ernährung wichtig sind, auch als dicke Frau. Wir müssen zeigen, dass wir sportlich sind und wir müssen zeigen, dass wir uns ausgewogen ernähren. Nein, das müssen wir nicht. Und deswegen möchte ich mich hierbei bei jedem entschuldigen, der das Gefühl hatte, ich verletze ihn damit. Weil das war nie meine Intention. Ich musste selber erst verstehen, dass ich vermittelt habe und damit eigentlich die Diätkultur ähm, gefüttert habe. Ich musste verstehen, dass ich damit sage, nur wenn du als dicke Person auch Sport machst und dich auch gut ernährst, dann wirst du respektiert. Das musst du tun, damit die Gesellschaft dich akzeptiert. Das musst du nicht. Dein Körper, egal wie der aussieht und egal ob Ernährung und Sport bei dir Priorität Nummer eins sind oder nicht, du bist es wert, akzeptiert und vor allem respektiert zu werden. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, ich wollte auch dazu gehören und ich wollte von Menschen als Good Fat People gelesen werden. Unbewusst und doch wollte ich's. Und ich habe noch eine Sache sehr, sehr lange geglaubt, nämlich, dass auch ich schlank sein kann. Und obwohl ich mir meiner Essstörung so bewusst war, auch jetzt, Jahre später, habe ich immer gedacht, ja, aber vielleicht mit dem richtigen Sportprogramm ginge es ja dann doch. Und dafür musste ich wirklich viele Gespräche führen, um zu verstehen, nein. Ich kann als schön gelesen werden. Ich bin sehr privilegiert, auf jeden Fall auch im unteren Spektrum, das Wort ist fett, mich zu bewegen. Ich bin absolut privilegiert, die Form zu haben, die ich habe, noch dazu weiß zu sein, ähm, den Bildungsgrad zu haben, den ich habe, Zugang zu Medien zu haben, Zugang zu finanziellen Mitteln, wie die mir Sport und Personal Training ermöglichen. Ich bin absolut privilegiert und ich möchte doch ganz klar sagen, ich weiß auch, dass Schlanksein für mich nicht möglich ist. Und dass ich es auch nicht mehr will. Ähm, eine Freundin von mir hat vor einem Jahr mich mal gefragt, wenn du jetzt eine Pille nehmen könntest und dann wärst du morgen schlank, würdest du sie nehmen? Und ich war so schockiert, dass sie gesagt hätte, sie würde es machen. <lacht> Denn ich kann einfach nur sagen, nein, möchte ich nicht mehr. Und deswegen bin ich froh und stolz, mich dahin zu bewegen, zu den Bad Fat People zu gehören. Und ganz stolz und ja, einfach zu fordern, dass ich respektiert werde. Egal, ob ich Sport mache, egal, wie ich esse, egal, wie du mich gerne hättest. Ich bin ich und ich möchte von dir Respekt. Kleiner Ausflug. Ich glaube nur, dass der sehr wichtig ist, um zu verstehen, wo kommt überhaupt diese Diätkultur her. Und selbst wenn du denkst, du hast Diäten hinter dir gelassen, wie kannst du die auch als dicke Person immer noch fördern? Und wie kannst du eine Kultur fördern, die bestimmte Menschen nach wie vor ausschließt, die du eigentlich einschließen willst. So, und das war jetzt sehr viel, sehr viel Info. Und ähm, ich möchte noch mal ganz klar sagen, ich habe das hier angerissen. Also wenn euch dieses Konzept interessiert, wenn ihr da mehr verstehen wollt, dann informiert euch da auf jeden Fall. Ich werde auch noch mal ein bisschen Literatur dazu posten, aber ähm, ich wollte das auf jeden Fall, egal wie kurz ich das machen musste, aufnehmen und dieses Konzept einmal so ein bisschen widerspiegeln. Ich hoffe, es war verständlich für dich und du beschäftigst dich vielleicht damit mehr. Ich verlinke euch außerdem in den Shownotes noch mal zwei Podcasts zum Thema, die ich unbedingt empfehle. Zum einen den Tell-Me-I'm-Fat-Podcast und aber auch den Podcast Ist doch was du willst. Der ist auf Deutsch, das heißt für wahrscheinlich mehr von euch zugänglich. Und der erklärt sehr, sehr gut nochmal dieses Konzept und spricht auch sehr, sehr viel darüber, wie wir Ernährungsmuster aufbrechen müssen. so viel erstmal zum gesellschaftlichen Hintergrund. Ich möchte jetzt ein bisschen persönlicher werden und über ein Thema sprechen, was ich fast noch wichtiger finde, als die Diätkultur zu verstehen. Und ähm, ganz klar hier auch nochmal, ich mache das nicht ins Detail, weil ich euch nicht triggern möchte. Ich möchte nicht über Essstörungen und ihre Facetten sprechen. Das wird hier nicht passieren. Ich möchte aber über eine Sache sprechen und ich möchte einen Satz sagen, den ich noch nie gesagt habe, den ich gestern bei der Vorbereitung zum ersten Mal laut ausgesprochen habe. Ich bin eine Body-Positive-Aktivistin und ich kämpfe immer noch mit Food charm. <lacht> Und ich teile das, weil ich finde, das Thema Scham findet viel zu wenig Raum in unserer Gesellschaft. Wir sprechen viel zu selten darüber, dass selbst wenn wir als geheilt angesehen werden oder wie ich öffentlich für eine bestimmte Meinung stehen, wir trotzdem noch Scham empfinden können. Und deswegen möchte ich dir kurz erzählen, was ist Food charm und wie kannst du den auch bei dir erkennen? Das heißt zum Beispiel, dass ich immer noch Momente habe, sie werden weniger in der Öffentlichkeit, wo ich zum Beispiel einen Burger esse und das Gefühl habe, jemand guckt mich an und egal, ob die Person was sagt, abwerten guckt, lächelt, völlig egal, ich für mich entscheide, derjenige denkt, also die sollte nur wirklich keinen Burger essen. <lacht> und egal, wie doll ich geheilt bin, tauchen diese Momente bei mir auf. Und das kann zum Beispiel auch sein, ich esse meinen Keks lieber in der Küche für mich, einfach nur, um vorzusorgen, dass niemand den kommentiert. Das würde gar keiner mehr machen. Und ich bin zum Beispiel in meiner Partnerschaft ganz, ganz oft an Grenzen gestoßen, weil mein Freund ein absolut natürliches, unvoreingenommenes Verhältnis zu Essen hat. Und für ihn war es nie ein Thema, über Essen zu reden. Und deswegen hat er ganz oft Sachen gesagt, die mich so verletzt haben. Zum Beispiel noch ein Keks, weil er voll war. Und das zu verstehen und zu verstehen, das löst in dir Scham aus. Aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, aufgrund deiner Geschichte und aufgrund der Diskriminierung, die du schon über das Thema Diäten und Essen erfahren hast. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen möchte ich ganz klar hier sagen, egal wie weit ich schon bin und egal für was ich stehe, ich empfinde auch noch Scham und ich habe diese Momente und das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Das ist was, was du erkennen kannst und woran du arbeiten kannst. Deswegen möchte ich ein paar Dinge teilen, die ich über die Jahre gelernt habe, zum Anfang mit einer Therapie, aber mittlerweile auch Dinge, die ich einfach gerade noch lerne und die ich probiere für mich zu etablieren. Zuerst habe ich gelernt, meine eigenen fettphobischen Gewohnheiten und Glaubensansätze zu erkennen und hinterfragen. So zum Beispiel dieses Konzept, von dem ich vorhin gesprochen habe und wo ich euch ganz deutlich gesagt habe, dadurch, dass ich immer Sport und Ernährung als dicke Frau so propagiert habe, habe ich die Diätkultur bedient. Und das zu erkennen und sich selbst damit so viel Druck zu nehmen und sich selbst zu verstehen und zu verstehen, wo bediene ich immer noch ein total ungesundes Verhalten, das ist auf jeden Fall Teil meiner Heilung. Außerdem, und damit habe ich schon sehr, sehr lange begonnen und kann dir sagen, das klingt ganz einfach und das ist ganz einfach und das ist aber so machtvoll, höre auf, dein Essen zu labeln. Hör bitte wirklich ab heute damit auf. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel gut oder schlecht. Die Gummibärchen, die sind schlecht. Wir machen das ganz gerne bei Kindern. Achte mal darauf. Wenn die zum Beispiel keinen Zucker mehr sollen, sagt man, Zucker ist schlecht für dich. <lacht> damit wird... Essen auch so mystifiziert. Und ich glaube, jeder erinnert sich da als Kind daran, das, was man nicht durfte, das wollte man dann ganz besonders. Aber auch Wörter wie gesund und ungesund. Hör auf, Essen so einzuteilen. Nämlich an dem Punkt, wo du dir schon sagst, heute esse ich mal was Gesundes. Dann versagst du dir quasi schon was Ungesundes in deinen Augen ungesund ist. Und du gibst Essen damit so viel Macht über dich. Und fast die wichtigsten Worte für mich waren... ...Gönnen und Erlauben. Das war wie Ausnahmen machen. Und heute gönne ich mir mal ein Stück Kuchen. Nee, heute esse ich ein Stück Kuchen. Punkt. Fang wirklich an da auch wieder. Und ihr merkt, wie wichtig Sprache ist. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie wichtig auch beim Essen die Sprache ist. Du kannst so dem Thema Essen die komplette Macht über dich nehmen und vor allem die Kontrolle. Und deswegen möchte ich über ein Prinzip mit dir ganz kurz sprechen, dass du bitte auch, wenn es dich interessiert, für dich entdeckst. Und das ist intuitiv essen. <lacht> Es gibt ganz, ganz blöde Auslegungen davon, intuitiv abnehmen und sowas. Deswegen möchte ich dir ganz klar sagen, wenn du dich auf in diese Richtung nochmal erkundigen willst, achte darauf, wie intuitiv Essen dargestellt wird und von wem. Ich habe den, den Podcast gerade schon genannt, Ist doch, was du willst. Dr. Anthony Post befasst äh, sich ganz, ganz viel mit dem intuitiven Essen. Hör da unbedingt rein. Ich verlinke dir auch in den Show Notes die Folge, um die es speziell mir geht. Denn da wird sehr, sehr gut erklärt, was das Konzept ist, weil ich das hier gar nicht so doll ausbreiten will. Es geht aber im Prinzip darum, Essen erstmal keine Gewichtung zu geben, Essen kein Label mehr zu geben und wirklich auf seinen Körper zu hören. Das heißt nämlich nicht, viele denken dann immer, ja, das machen Dicke, damit sie am Tag zehn Schokorrige essen können. Darum geht's nicht. Und es geht auch nicht darum, dass du mit diesem Prinzip gesund abnimmst oder so. Es geht wirklich, und das ist sehr, sehr tiefgehend darum, deinen Körper kennenzulernen, sehr, sehr ehrlich mit deinem Essverhalten umzugehen, es nicht mehr kontrollieren zu wollen und intuitiv deinem Körper das Richtige zu geben. Und das kann alles Mögliche. Das ist wirklich ein großes Spektrum. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, vorher zu sagen, label dein Essen nicht mehr, weil darum geht es. Bei mir äußert das sich zum Beispiel so, dass ich mittlerweile merke, heute habe ich total Lust auf was Frisches. Und ich sage bewusst nicht auf was Gesundes, weil das würden wir normalerweise sagen, sondern auf was Frisches. Ich habe jetzt Lust auf einen Obstteller oder einen, eine Gemüsepfanne. Es geht wirklich darum, und das braucht Zeit und das kannst du sehr, sehr gerne auch mit professioneller Hilfe angehen. Wirklich zu verstehen, was braucht mein Körper, wonach verlangt der, womit fühle ich mich gut, womit fühle ich mich nicht gut, ähm, was bläht mich auf, was verarbeitet mein Körper nicht gut. Es geht wirklich darum, dein Essverhalten neu zu entdecken und kennenzulernen, aber ohne Labels. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche nicht mehr und kommentiere auch nicht mehr das Essverhalten anderer oder mein eigenes. Es geht hier wirklich auch darum, wenn eine Freundin zum Beispiel anfängt von ihrer neuen tollen Diät oder sie lässt jetzt dies weg ab 18 Uhr oder zählt jetzt das, stopp sie da. Stopp sofort und sag, das tut mir nicht gut. Es tut mir total leid, jemand anders hat da bestimmt ganz großes Interesse dran. Versuch nicht ihr das nehmen zu wollen, weil das ist nicht deine Aufgabe, du musst niemanden bekehren, sondern sag einfach ganz klar, ich möchte darüber nicht sprechen. Und hör aber du auch auf, das Essverhalten anderer zu kommentieren. Dazu gehört auch jeglicher Körperform. Das heißt, hör auch auf zu sagen, die ist ja immer so wenig. Das ist das andere Extrem. Fang wirklich an, Dich mit deinem Essverhalten zu befassen und mit niemandem sonst. Dann, und ich habe es gerade schon kurz angeschnitten, ähm, das habe ich vor allem in den letzten Jahren in meiner Partnerschaft gelernt. Fang an, Grenzen zu ziehen. Es wird Leute geben, die nicht verstehen, warum dich bestimmte Dinge triggern, warum sie dich verletzen. Aber zeig das ganz klar auf. Und hier auch wieder, wir haben in der letzten Folge über Sprache gesprochen. Mach das ganz ruhig und besonnen. Geh vielleicht erstmal durchatmen, versteh erstmal, was hat derjenige gesagt und warum tut es mir weh. Und dann geh ganz ruhig auf die Person zu und sag: Ich möchte, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt und ich möchte dir erklären, warum es mich verletzt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem über Themen spreche, über die ich mit meinem Partner gesprochen habe. Ich habe ihm Sachen erzählt, die passiert sind in meiner Jugend, in meiner Kindheit, über die ich nicht mal mit meiner Mutter zum Beispiel, die an einigen davon beteiligt ist, je gesprochen hat. Und ich habe ihm erklärt, dass es passiert und daran erinnere ich mich jetzt 15 Jahre später noch und deswegen verletzt du mich mit diesem Kommentar. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil du in solchen Momenten nicht nur verstehst, warum springe ich auf bestimmte Dinge an, sondern auch, es ist okay, das auszuformulieren. Es ist okay zu sagen, ich möchte, dass du dir das in Zukunft lässt. Und jeder Mensch, der dich liebt und respektiert, wird daran arbeiten und versuchen, mit dir und deiner gestörten Esswahrnehmung und deinem diät zu leben. Ja. Ein Tipp noch am Ende und den habe ich schon angesprochen und ich weiß aber, wie wichtig er ist, weil auch hier spielt Charme so ein großes Thema. Bitte such dir professionelle Hilfe. Dass ich heute das alles so verstehen kann, hat auch damit zu tun, dass ich mit wundervollen Menschen darüber gesprochen habe, die mir von außen einen Blick darauf gewährt haben, was bei mir passiert ist, die mir auch gezeigt haben und das war mit das Wichtigste für mich, zu verstehen, dass das, was ich erlebt habe, schlimm ist und vor allem valide ist. Dass das, worüber ich mich heute noch aufrege, nicht nur ein Kommentar zu einem Snickers war in einer lustigen Runde, sondern dass das war, was mich diskriminiert hat, was mich verletzt hat und was geblieben ist. Deswegen such dir unbedingt Hilfe, wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie. Und ich möchte dir das ganz, ganz klar sagen und dir die Kraft virtuell schicken, das zu machen. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwerer Gang, und das wird auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber es hilft wirklich. Und das kann dich durch ein Traumata begleiten, was jetzt einfach Zeit ist aufzulösen. Musik Das haben wir also in dieser Folge gesprochen, mal wieder sehr viel, weil wir einfach so viel auch über die Gesellschaft lernen bei solchen Themen. Wir haben das letzte Woche schon beim Thema Sprache besprochen und diesen, diese Woche einfach auch die Diätkultur. Das ist so was Verankertes und deswegen möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, die Diätkultur ist eine Industrie, die Milliarden damit verdient, dass wir unzufrieden sind. Die verdient Milliarden damit, das Wort Fett negativ zu belegen. Die verdient Milliarden damit, dich glauben zu lassen, dass du schlank sein kannst, wenn du nur genug arbeitest daran. Deswegen ist mir dieses Thema so wichtig gewesen und ich wollte dir einfach so ein bisschen darin einen Einblick gewähren. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie tief verankert Food Shame noch sein kann. So zum Beispiel bei mir, was überhaupt Scham beim Essen bedeutet. Und ich habe dir ein paar Mechanismen an die Hand gegeben, wie du vielleicht dein eigenes Verhältnis zu Essen verändern kannst. So ist es ganz wichtig, dass du deine fettphobischen Gewohnheiten erkennst, dass du merkst, wo du selber noch quasi gebrainwashed bist. Dann, dass du aufhörst, dein Essen zu labeln. Dass du aufhörst, Essverhalten anderer, aber auch dein eigenes zu kommentieren und anzusprechen. Dass du dich eventuell mit dem Konzept des intuitiven Essens auseinandersetzen könntest. Und dass du ganz klar Grenzen ziehst. Dass du Menschen in ihre Schranken weißt. Dass du feststellst, wann fühle ich mich unkomfortabel, was gefällt mir nicht und woher kommt das. Und dafür, das war der letzte Punkt, kannst du dir immer professionelle Hilfe suchen da musst du dich nicht schämen. Wie jede Woche hätte ich an dieser Stelle eigentlich eine Aufgabe für dich vorbereitet und das habe ich diese Woche nicht und ich möchte dir erklären, warum. Diese Folge hat in der Vorbereitung so viel Film mit mir gemacht. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden erstmal geschlafen, ich war komplett erschlagen und dir geht es vielleicht genauso, weil das war sehr, sehr viel Information. Ich fühle mich auch so ein bisschen, als hätte ich die erste Seite von dicken Wälzern vorgelesen, weil ich habe hier wirklich nur das Thema angeschnitten, weil es so viel ist, es ist so schwer. Und vor allem möchte ich dir sagen, du bist an dieser in dieser Folge wahrscheinlich sehr oft an eine Grenze gestoßen und hast dich geschämt und hast gedacht, oh Gott, das mache ich auch so oft. Oder hast gedacht, ich mache so viel falsch und ich möchte dir ganz klar sagen, das ist nicht meine Intention mit dieser Folge gewesen. Aber wir müssen uns auch ein bisschen uncomfortable fühlen, um zu wachsen. Denn genau hier entsteht jetzt Wachstum und genau hier hast du die Chance, so viel zu lernen, so viel über unsere Gesellschaft und so viel über dich zu lernen. Deswegen möchte ich dir die Woche eine kleine Pause geben. Natürlich werden die Themen auf Instagram bei mir bespielt und ich werde auch einige Talks darüber machen. Aber vielleicht möchtest du dir diese Woche einfach Zeit nehmen, dich zu erholen von diesem Thema. Deine eigenen Traumata wurden vielleicht aufgewühlt. Oder du merkst einfach nur, ich bin ein großer Teil dieses schrecklichen Systems. Und das muss man auch erstmal verarbeiten. Deswegen ist meine Aufgabe diese Woche, do whatever floats your boat. Du kannst diese Woche wirklich abschalten, dich ausklinken, dir vielleicht aber auch ganz, ganz viel Literatur zu dem Thema zuführen. Was auch immer dir gerade gut tut, mach das. Aber schieb dieses Thema nicht auf die lange Bank. Das meine ich damit nicht. Gönn dir jetzt nicht gut, habe ich gehört, äh, kann ich aber nicht umsetzen, auf Wiedersehen, sondern <lacht> nimm dir vor, dann nochmal einzusteigen und wenn du die Folge nochmal hören musst oder ähm, dir ein paar Sachen jetzt aufschreiben möchtest, an denen du arbeiten willst, stell dich diesem Thema, egal wie schwer es ist und ich glaube, du hörst es an mir, es ist das größte Battle, das ich auch kämpfe und das ist das Wichtigste und deswegen möchte ich dir ganz klar sagen, das ist ein sehr, sehr schwerer und sehr langwieriger und sehr anstrengender Kampf, weil man oft auf Grenzen stößt, aber widme dich dem. Wie jede Woche habe ich auch eine Frage von euch bekommen und hierher mitgenommen. Ihr dürft mir die weiterhin auch super, super gerne auf Instagram schicken. Hören wir doch mal rein. Hallo, hier ist Sophie. Ich möchte wissen, was dein liebstes Kinderbuch war. schöne Frage und ich dachte, wir brauchen alle ein wenig Leichtigkeit diese Woche. Mein liebstes Kinderbuch hieß Lotta aus der Krachmacherstraße. <lacht> Nicht nur der Name hat mich überzeugt, meine Mama nennt mich Lotta, sondern Lotta war so ein kleines Mädchen, das wirklich nur Mist gebaut hat. Die war laut, die war frech, die wollte am liebsten kleiner Junge sein, auf jeden Baum raufklettern, mit jedem Fahrrad fahren und Lotta war einfach ich. Ich bin mit zwei großen Brüdern groß geworden. Ich wollte alles machen, was die auch machen. Ich wollte kein Mädchen sein. Ich wollte einfach wild sein. Und äh, der Name war also Programm. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich danke dir sehr und ich möchte dir heute mit auf den Weg geben, dir vor allem selber zu danken, dass du diese Woche dabei warst. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir vor allem für diese Folge auch ganz, ganz viel Support schenkt. Schickt die weiter, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, schickt mir eine Bewertung, folgt mir auf Instagram, denn ich finde, das sind Themen, die einfach ganz, ganz viele Menschen hören müssen, auch außerhalb der Selbstliebe-Bubble. Deswegen holt da ganz, ganz viele Leute mit rein und ähm, schickt die Folge gerne, wie gesagt, auch einfach mal weiter. Auf Instagram gibt es natürlich wie jede Woche zu diesem Thema auch ganz, ganz viel Input, wenn du dafür bereit bist. Deswegen folg mir auch gerne da unter meinem Namen Charlotte Kurt, C-H-A-R-L-O-T-T-E-K-U-H-R-T, -T -E alles zusammengeschrieben. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder zum Finale dieser Staffel. Ich hoffe, du bist wieder dabei und lässt es dir bis dahin gut gehen. Nette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com